0: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Se o final é normal pra que correr e se morrer é ruim
2: São 12 horas mais 13 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia. Da notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097. Ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
2: São 12 horas mais 14 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. vacina 100% nacional começa a ser aplicada. Homem é preso após fazer idoso refém em Salvador e pai do suspeito auxiliou na negociação. Familiares protestam e pedem avanço nas investigações no caso do jovem sequestrado em Maragogipe. A polícia prende homem que estuprou mulher após ser contratado por vítima em Nazaré. Música Estudante baiana faz vaquinha para participar de congresso da ONU em Dubai. Música Professores de Cruz das Almas protestam contra o prefeito Adinaldo Ribeiro na abertura da Jornada Pedagógica 2022. RF5 acata recursos de Ciro Gomes e determina a anulação da busca e apreensão contra o presidenciável. O governo avalia reduzir imposto para estimular a indústria de desministro. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Fagundes... ...que vende barato de verdade, viu? Lá você encontra diariamente grandes promoções. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, o Ministério da Saúde aplicou nesta terça-feira, ou seja, ontem, dia 22... As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzida aqui no Brasil O imunizante é da fabricante AstraZeneca, mas é inteiramente produzida em solo brasileiro pela Fiocruz Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Essa etapa representa liberdade em relação à produção de vacina com ingrediente farmacêutico ativo O chamado IFA nacional Além disso... É uma aposta no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Essa é a vacina
4: que tem o menor custo. O governo federal investiu cerca de 1,9 bilhão de reais para a encomenda tecnológica e hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz,
5: é efetiva e que no Brasil tem tido resultados extraordinários. Então, com a nossa potente campanha de vacinação, nós temos certeza
2: que vamos vencer a pandemia da Covid-19. Ao todo, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões de doses da vacina da instituição para este ano, sendo 45 milhões de doses da vacina nacional. A Fiocruz já produziu um quantitativo do IFA nacional equivalente a cerca de 25 milhões de doses da vacina. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, ressaltou a ampla rede de apoio que se formou para a prospecção, avaliação e suporte à implementação da encomenda tecnológica, que permitiu a produção e, posteriormente, a transferência de tecnologia que se completa com a vacina 100% nacional.
6: A conquista de hoje tem importância fundamental não só para a nossa instituição, mas sobretudo para o nosso país.
2: A Fiocruz, da, a vacina da Fiocruz está autorizada no Brasil desde o dia 17 de janeiro do ano passado e recebeu o registro definitivo em março de 2021. Então vacina 100% nacional começou a ser aplicada desde ontem, terça-feira dia 22, aqui no Brasil. Boa notícia. São 12 horas mais 19 minutos 12/19. Olha, deixa eu falar para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do ENEM ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 91870101 ou 759 91860506. Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode. E atenção, você papai e mamãe que está comprando material escolar. Olha, não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Você lá vai encontrar grandes promoções de material escolar, podendo dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista, você vai obter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 20 minutos e deixa eu dar uma dica legal e importante para você fazer um investimento. Olha, invista no mercado imobiliário que com certeza tem rentabilidade garantida, viu? Ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759
7: 8885-100 <SILENCIO>
2: são 12 horas mais 22 minutos e vamos a notícias internacionais. Olha, o Putin ele pede autorização a parlamentares para usar tropas no exterior. O
3: presidente russo Vladimir Putin pediu nessa terça-feira autorização para usar as forças armadas fora do país. O pedido foi feito ao Conselho de Federação da Rússia, que ainda vai discutir o assunto em uma reunião aberta. Putin justificou que pretende enviar missões militares de paz... As repúblicas populares de Donetsk e Lugansk A Rússia já reconheceu oficialmente a independência desses dois territórios localizados na Ucrânia O exército ucraniano avalia uma operação de retomada das regiões Mulheres, crianças e idosos começaram a ser levados para a região russa de Rostov Além disso, os Estados Unidos e seus aliados anunciaram uma série de medidas contra Moscou, entre elas o corte do financiamento ocidental para bancos russos, entre eles o WEB e o Banco Militar. O corte também atinge os cofres públicos russos, com a suspensão da dívida soberana do país, e atinge até mesmo a elite russa. Em pronunciamento também nessa terça, o presidente Joe Biden disse que negociou com o chanceler alemão Olaf Scholz para manter fechado um gasoduto que levaria gás natural da Rússia para a Alemanha. O presidente dos Estados Unidos anunciou o envio de militares de outros lugares da Europa para os estados bálticos em resposta às tropas russas que permanecem na Belarus. O governo brasileiro se manifestou também nessa terça sobre a situação na Ucrânia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a necessidade de uma solução negociada e que leve em consideração os legítimos interesses de segurança da Rússia e da Ucrânia. O Itamaraty apelou a todas as partes envolvidas para que evitem uma escalada de violência e que estabeleçam, no mais breve prazo, canais de diálogo capazes de encaminhar de forma pacífica a situação no terreno. Da Rádio Nacional em Brasília... Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Victor. E por conta desse pedido de autorização, partida aí pelo lado por Vladimir Putin, presidente da Rússia, esse pedido de autorização a parlamentares para usar tropas no exterior. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que sinal verde do parlamento russo é o início da invasão.
6: O sinal verde do parlamento russo a uma operação militar na Ucrânia é o início de invasão do país, denunciou o presidente americano Joe Biden. Biden e parceiros ocidentais anunciaram as primeiras sanções contra Moscou. As medidas visam cortar fundos ocidentais para a Rússia pagar sua dívida soberana, atingindo também instituições financeiras e elites russas. O presidente americano disse que sanções suplementares serão acionadas em caso de escalada da violência. Um soldado ucraniano e outros seis ficaram feridos ontem em bombardeios de separatistas pró Rússia no leste da Ucrânia. O exército ucraniano começou a convocar reservistas de 18 a 60 anos, seguindo o decreto do presidente Volodymyr Zelensky. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou a suspensão da construção do gasoduto Nord Stream 2, que visa ligar a Rússia à Alemanha. Pequim não condenou explicitamente a Rússia, mas fez apelo para que todas as partes mantenham a calma.
2: Valeu Patrícia Muribe diretamente de, da RFI em Paris Olha, de, dessa forma aí o Vladimir Putin também não está se ajudando, né? É, pedindo autorização ao parlamento para usar tropas das Forças Armadas Russas aí Com a justificativa para missões de paz Realmente numa, numa situação como essa, em uma tensão né, que está aí entre a Rússia, países da Europa e também os Estados Unidos Não era momento para pedir né, autorização do parlamento é, segundo ele, para é, esses dois países que, eles, que a própria Rússia reconheceu como independente Isso também já criou né, uma outra tensão E esse pedido, a coisa realmente fica, fica ruim fica ruim Principalmente para né, todos Porque uma guerra né, na altura do campeonato entre grandes potências até a China né, A China, que é uma das maiores potências militares do mundo Já pediu a Rússia para segurar a onda porque realmente já chega a um ponto de abusar. E por conta disso, Joe Biden anunciou aí a primeira rodada de sanções contra a Rússia.
8: Os Estados Unidos anunciaram que vão retaliar com sanções a decisão da Rússia de reconhecer a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk na região de Dombás, no leste da Ucrânia. O chefe da Casa Branca, Joe Biden, classificou a decisão do presidente Vladimir Putin como bizarra e anunciou sanções contra o Banco Russo de Desenvolvimento e o Banco Militar de Moscou. Na primeira rodada também foi anunciado que medidas serão tomadas contra instituições financeiras russas e a nova dívida pública do país, além de sanções contra indivíduos ligados ao Kremlin. Com essas ações, Biden afirmou que Moscou não pode mais levantar dinheiro do Ocidente e também não pode negociar sua nova dívida nos mercados norte-americanos ou europeus. Ainda no terreno das finanças, Biden destacou que o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia e a Alemanha, não seguirá em frente e que trabalha com a Alemanha justamente nesse sentido. Também nesta terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou a suspensão da certificação do gasoduto, que já está pronto, mas ainda não entrou em operação. Biden afirmou que defender a liberdade terá custos para os norte-americanos, mas Prometeu agir para que os impactos dessas medidas seja sentido pela economia da Rússia. De acordo com Washington, as sanções vão escalonar se Moscou seguir com a invasão e serão mais duras do que as aplicadas após a Rússia anexar a Crimeia em 2014. O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson também anunciou sanções contra bancos russos e afirmou ter o mesmo objetivo de Biden. Afastar a Rússia dos mercados financeiros internacionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
2: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 29 minutos, hora certa para a Point Virtual, que tem duas lojas na cidade de Muritiba, viu? Na loja do Manteiga, lá você faz banda, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, que é em alumínio composto. Também você faz plotagem de geladeira, adesivo recortado transparente, além de cartões de visita, panfletos impressão A3. Na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segundo a via de contas e também impressão de foto Kodak, além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Móveis as informações pelo Telezap 759. 3561 e não esqueça acesse sempre o Instagram da ponte virtual e para pousar e restaurante Python mais aproveite aproveite o delivery da melhor comida da região você não precisa sair de casa que a pousar e restaurante pai mais leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. E, ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o supermercado Vale Ouro, aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 31 minutos. Já que falamos sobre essa questão de Joe Biden anunciar a primeira rodada de sanções né, contra a Rússia, vamos falar sobre os Estados Unidos, como é que as empresas de lá usam o fenômeno do mito da inflação, esse fenômeno monetário, para aumentar seus preços.
9: Nas bombas de gasolina, nos supermercados, na conta de luz, para onde quer que se olhe, nos Estados Unidos, lá estão as supostas marcas da inflação, a maior dos últimos 40 anos. É no mínimo curioso constatar que, mesmo diante desse tremendo desafio inflacionário, o Departamento de Comércio americano registrou a maior margem de lucro corporativa dos últimos 70 anos. Isso acontece porque grandes empresas se aproveitam das circunstâncias para elevar seus preços para além do necessário e o próprio lucro. Foi culpando a inflação que a Starbucks elevou três vezes o preço de seu café nos últimos cinco meses e viu seu lucro disparar 31%. A Tyson Food, também alegando questões inflacionárias, reajustou seus valores em 20%, ao mesmo tempo que sua receita engordou 18%. A inflação nos Estados Unidos existe, mas ela não é maior que a ganância corporativa. Um levantamento apresentado pelo economista Matt Stoller mostrou que 60% do aumento de preços repassados ao consumo das empresas e não para compensar a inflação. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, já anunciou que pretende subir as taxas de juros para tentar conter a questão inflacionária. Mas nenhuma medida foi apresentada para mitigar o monopólio e a busca desenfreada pelo lucro por parte das grandes empresas americanas que trabalham sempre em benefício próprio.
6: De Nova York para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Urazen.
2: Valeu Eloá, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 32 minutos, hora certa para a Casa dos Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo um atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone para mais informações, 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas e
10: água mineral, com aquele atendimento que é especial.
2: São 12 horas mais 36 minutos. Olha, o governo federal estuda reduzir em até 25% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, tributo federal que incide sobre os artigos industrializados, nacionais ou importados, à venda aqui no país. Segundo, segundo o ministro da, da Economia, o Paulo Guedes, a intenção é estimular a atividade econômica, diminuindo custos que o setor produtivo acaba por repassar ao consumidor final. Abre aspas. Vamos reindustrializar o país, afirmou ele ao participar, ontem, em São Paulo, de um evento promovido pelo Banco BTG Pactual. Ele continua a falar. Estamos preparando o um movimento com o apoio do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e principalmente do presidente da República, Jair Bolsonaro, acrescentou ele ao voltar a defender a importância de uma redução dos impostos cobrados aqui no Brasil. Veja que a agricultura está voando, porque ela não tem o um imposto sobre o produto agrícola, o IPA. Agora, a indústria brasileira está sofrendo, nos últimos três, quatro décadas, nas últimas três, quatro décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Temos que atacar essas três questões e vamos fazer um primeiro movimento agora, reduzindo 25% do IPI. É um movimento de reindustrialização do Brasil, declarou Paulo Guedes. Já que a arrecadação com impostos subiu fortemente, temos esses recursos que íamos investir na reforma tributária que empacou no Senado. O poder executivo pode dizer que o excesso de arrecadação não é para enchar a máquina pública de novo e que preferimos transferir esse ganho de arrecadação na forma de redução de impostos para milhões de brasileiros para todo o mundo, justificou o ministro Paulo Guedes, garantindo que a medida vai ser encaminhada junto com outras propostas do governo. Então, o governo avalia reduzir imposto para estimular a indústria, diz o ministro Paulo Guedes. Agora, o que eu acho interessante nessa fala de Paulo Guedes, nesse evento promovido pelo BTG Pactual, que é um banco, inclusive, é, fundado por ele, o G do BTG significa Guedes, é que agora, na altura do campeonato, faltando poucos meses, né, para esse governo de Jair Messias Bolsonaro acabar, esse governo dos quatro anos, que a gente não sabe se vai ser reeleito. Né? Mas esse governo, esse, primeiro, esse momento... É, faltando aí 10 meses praticamente... Fala agora em tirar a IPI reindustrializar o país... Realmente fica parecendo um discurso eleitoreiro, né? Porque são medidas que ele como ministro... Que entrou na época logo quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência... Como super-ministro... E aí no entanto o que foi feito? Houve redução desses impostos? Não houve... Agora na altura do campeonato em que fala em reindustrializar o país... Um problema que já vem de décadas conforme ele mesmo disse... Isso já era algo para ele fazer nos primeiros atos de governo. Os primeiros momentos do governo é um dos primeiros atos que era para ele ter feito. Não. Aí agora, faltando 10 meses, é que vai falar em possibilidade de reduzir IPI em 25%. São 12 horas mais 38 minutos. E ele falou sobre a questão da reforma tributária que está empacada no Congresso. A PEC da reforma tributária recebe no Senado... Emendas de campanha tributar os super ricos que inclui aí o próprio Paulo Guedes, né? O senador Fabiano Contarato do PT protocolou
8: duas emendas sugeridas pela campanha tributar os super ricos, a PEC 110/2019, que trata da reforma tributária. Uma das emendas prevê a cobrança do imposto sobre grandes fortunas, previsto desde a Constituição de 1988 até a necessária regulamentação por lei nunca criada, taxando patrimônios de pessoas físicas que ultrapassarem 10 milhões de reais, incluindo apenas sobre o que estiver acima desse valor. A outra emenda propõe criar uma contribuição de altas rendas para quem ganha mais de 720 mil reais por ano, abrangendo somente 59 mil pessoas no país, o que representa apenas 0,028% da população. O relatório da PEC deve ser apreciado na próxima quarta-feira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e pode ir à apreciação em plenário. As duas emendas apresentadas na PEC 110 fazem parte das oito iniciativas defendidas pela campanha Tributar os Super Ricos, apoiada por mais de 70 entidades no Brasil. Se aprovadas, essas medidas taxariam apenas 0,3% da população ou 600 mil pessoas, entre 214 milhões de brasileiros, podendo arrecadar cerca de 300 bilhões de reais por ano. A campanha propõe desonerar empresas do simples com receita bruta de até 360 mil reais por ano, reduzindo a alíquota em até 60%, o que abrangeria 75% das empresas. A iniciativa prevê ainda revisão dos benefícios fiscais, muitas vezes concedidos sem retorno significativo e medidas para verificar o cumprimento das obrigações fiscais combater a evasão e a sonegação fiscal e cobrar os grandes devedores da Previdência e da Fazenda Nacional. Da Rádio Brasil de Fato, com
2: reportagem
8: da redação no Rio Grande
2: do Sul, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação tomara que essa PEC passe né, é o melhor, essa emenda que está na PEC da Reforma Tributária passe porque justamente é uma é uma PEC importante né, que vai tributar os super ricos e, além do mais, vai isentar as empresas que estão no simples, que, podem, que recebem por ano até 300, é, que vendem, negociam né, por ano 300 mil reais. Né? Então, realmente vai beneficiar muitas pessoas em detrimento de taxar um número pequeno, 0,3% da população brasileira, 600 mil pessoas, e que na realidade, como diz a própria campanha, né, tributar os super-ricos. E o justo é isso, é isso, é isso aí, né? a pessoa que ganha mais tem que ser tributada, co é, é, cobrada mais. E para quem ganha menos, o, a mesma forma, né? cobrar menos. Agora, aqui é o contrário, aqui o super rico compra helicóptero, ele compra é, é, é lancha, compra quer, grandes embarcações e não é taxado em nada. Não tem um imposto, não tem uma espécie de PVA, por exemplo, para já tinham. Ainda tem isenção aí para compra, né é, tem todo um benefício por trás aí para quem consegue comprar iate, jatinho, lancha, tem tudo isso. Aí quer dizer, quem ganha mais aqui no Brasil passa a ter mais benefícios, enquanto que é, muitos profissionais têm 27,5% de imposto de renda descontado já na fonte. É brincadeira? São 12 horas mais 42 minutos, 12 e 42. E mudando de assunto, falar para você do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75... 34 25 40 07, ou através do Telezap 719 780199 eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, viu? Olha lá no Supermercado Vitória, você comprando a partir de R$ reais você vai ter suas compras entregue gratuitamente aí no aconchego do seu lar. É isso mesmo! O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
6: Vitória.
2: São 12 horas mais 44 minutos e vamos trazer mais uma notícia internacional, que consulto de Covid, Hong Kong vai testar a população em março.
6: Hong Kong vai testar a população de mais de 7 milhões de residentes em março para Covid-19. O território sofre com o pior surto desde o início da pandemia, com hospitais lotados e pacientes sendo tratados no exterior de estabelecimentos. As autoridades da China continental vão assumir a coordenação da estratégia, anunciou a chefe do executivo do território, semiautônomo Carrie Lam. Lam Lam. Informou ainda que toda a população de Hong Kong deverá fazer três testes obrigatórios de detecção da Covid-19 e aquele que não se submeterá ao teste será responsabilizado.
2: Valeu Patrícia Mourinho mais uma vez pela sua informação, diretamente da RFI em Paris.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca.
12: Anuncio, Anuncio diário, diário da notícia.
0: notícia. Telesap 75981193111. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Hugo Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
12: Boa tarde, Hugo
13: Júnior.
9: Aqui é Moisés, do Bar do Reg, aqui na Praça da, nossa,
13: da, da Juventude. Quero mandar um alô aí pra Lula Pintor. Delegado Branquinho, Boca, David Memézio, da Beco da Passarinha, Zé da, Zé da Venda, estamos
4: todos aqui ligados em você. Viu?
2: Valeu, minha gente, um abraço aí, Moisés, a todos que estão ligados e linkados no programa Diário da Notícia Especial a todos aí na Praça da Juventude na cidade de São Félix.
1: do que é especial, RJ é Distribuidora tem mais
10: variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você qualidade pra valer. Bebidas em sem bebidas bebida em geral, RJ é Distribuidora é um
11: do Vitória.
10: Bom dia, cidade. Muita música. nasceria uh -huh. e segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem acompanhado. Bom dia, cidade.
5: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia. Bom dia, cidade. O seu programa número um
10: de todas as manhãs. Paraguaçu Sua FM, ou um banho
7: de sucesso. Voltamos
0: a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia, às 12 horas mais 54 minutos. Olha, a semana passada nós repercutimos aqui um trecho da fala do vereador Zé Geraldo Albergaria líder do governo na Câmara Municipal de São Félix sobre algumas atitudes e ações por parte dos motoristas da Cotan que fazem a linha de Cruz das Almas Mangabeira, Muritiba São Félix Cachoeira segundo o vereador Zé Geraldo Albergaria ele ia convocar a, a entidade juntamente com seu representante para fazer uma reunião e tentarem né, equacionar esses problemas que vêm sendo provocados aí por alguns motoristas. Uma das maiores reclamações aí por parte do líder do governo, Zé Geraldo, inclusive que ouviu a população também, é o desordenamento nas paradas. Às vezes os carros da é né, o transporte coletivo, alternativo, é, que faz a linha, conforme eu disse, de Cruz das Almas até aqui... É, param em diversos lugares acabando atrapalhando o trânsito é, em lugares inclusive e da forma como param muitas vezes sem conseguir sinalizar bem podendo provocar um acidente e aconteceu uma reunião na Câmara Municipal é, ontem de manhã é, para definir as paradas dos transportes alternativos da Cotan no município de São Félix e vamos ouvir né, as pessoas que participaram desse, desse momento in, Iniciando pelo presidente da Câmara da cidade de São Félix, o Didó
14: Além de ter a, a, sua, sua, ser punido pela própria empresa E o município também Tem o prato do Félix, sabe o município do, do motorista também De punido também, o senhor permite isso aconteça porque se permitir esta carta entrará com o projeto de lei porque só assim a gente ficará amparado por ambas as partes então desde já a gente pode estar aqui sentado é para o prefeito a Câmara junto com o prefeito deixando uma pessoa ali é que seja o responsável disso e a Câmara também ter sua capacidade de controle dentro tiver vetor de polícia militar receber a certa multa e ele devolveu o município. se eu permitir isso o a já sai daqui com mas permitiu o quê? Não vai passar, vai passar por baixo. A, a decisão do presidente a decisão a decisão do presidente com ele se estou aqui o doutor Estevam parada em cabelo não tem essa decisão? E decisão passou não pode pegar Vocês mesmo é conhecedor disso. A gente vem de cachoeira. Não é parar, é perguntar. Tem? Não.
2: Tchau. Nesse momento, quem está falando, quem está com a palavra nessa reunião entre vereadores e representantes da COTAN é o presidente da entidade, o Godofredo. Agora, vai caber a
14: prefeitura. Vai caber a prefeitura. dizer se vai pegar aquele passageiro ali, ou não, se é de politico ou se é de cruz das almas, ou de Macabeira. porque a gente também a gente também não pode impedir de que as pessoas viajam porque ela, na mesma tem foto ou um ponto de ônibus então, o que é que acontece? O fiscal uhum. diretamente vai estar lá presente se for um desejo do um vereador um desejo do um vereador, o um desejo dos um taxistas de fiscal, fiscal ali ele montou, foi para trás da sabe muito bem, o passageiro está ali na escadinha, você vai mandar ele ir o lugar onde era é do chafarinho pegou, foi se embora, então eu acho que o único denominador que a gente tem que chegar é isso aqui, porque se a é gente ficar como disse o Maurício, bem colocado meu amigo de ele ficar discutindo, discutindo discutindo, não chega lá Olha o que que acontece. São férias, é pequenininho. Então, se tá aqui, se tá você, como o Márcio, qualquer um desses que chega ali e fala pra gente, a gente faz o quê? É para a gente, foi embora. Não, a gente não vai mais fazer parada. Não, vai não. Não, é e não tem. É. Porque aquele que fizer a parada, que fizer a parada, saiu devagar, chegou ali e parou, vem pra cima, o fiscal tá ali. Eu vou, eu vou acatar o que o fiscal fez. Eu não vou recorrer multa, não vou procurar amizades políticas, não vou procurar ninguém. Ele tem que se respeitar e pagar o preço que ele, que ele fez. Entendeu? Então, na verdade, o que eu quero é isso, buscar a compreensão de todos. Porque se a gente tivesse como passar e tivesse um outro ponto, beleza, não tinha esse problema. Entendeu? Mas, na verdade, o que, eu quero, o que eu quero aqui é sair daqui e vocês continuem sendo meus amigos, vocês sempre foram. Entendeu? E a gente está aqui um
2: para ajudar o outro. Entendeu? Ok, estamos ouvindo aí essa reunião né, que aconteceu entre representantes da Cotan e alguns vereadores da Câmara Municipal de São Félix sobre uma denúncia feita pelo líder do governo, Zé Geraldo Albergaria, é, na numa sessão da semana passada. Onde ele, inclusive o vereador Zé Geraldo, é, é, relatou que ele fez, ele foi parar ali no posto, né, no posto no lado da cidade de São Félix E deu a mão para uma van da Cotan. Sendo que ali isso é permitido, se for para Muritiba, é permitido os taxistas do município de São Félix levar esses, esses passageiros e não a van da Cotan. O que o Godofredo está aí sugerindo, inclusive foi acatado por, pelos vereadores, que haja um fiscal por parte da Prefeitura Municipal de São Félix para é, sinalizar ao motorista da Cotan aquele passageiro que vai para a Cruz das Almas. Porque os taxistas eles rodam, eles rodam daqui para Muritiba, então os passageiros que também necessitam para a Cruz das Almas é, vão poder solicitar a parada dos motoristas da Cotan através desse, desse fiscal que será contratado né, pela Prefeitura Municipal de São Félix a priori uma medida é, interessante, né, porque de qualquer sorte é, não dá para o motorista ficar sabendo é, para onde o, o, o passageiro vai, e tendo esse fiscal ele já vai estar tá sabendo o, quais são, qual é o destino né? e aí solicita a parada aos motoristas da COTAM, aqueles que vão aqueles passageiros que vão para Muritiba estes né, vão pegar os táxis que ficam parados Ali nas imediações que fazem essa linha. E vamos continuar ouvindo aqui é o momento em que um dos é, é, um dos motoristas pede a palavra e fala nessa reunião entre as câmara municipal de São Félix e representantes da Cotan.
1: Se tiver um passareiro de luz, é lá, é lá. É lá, até a vida, de levar
14: um munitima, de criar constrangimento com os taxistas. Não vou fazer. Não vou levar o Não vou fazer. Não vou fazer.
4: É bonito. Eu acho que é a única solução... Olá São Paulo, Olá, aqui, Olá, Olá, Região. Estamos batendo. aqui na Câmara de Vereadores, esse momento. Martins, Reunião. Entre os taxistas de São Félix que é e os superados da discussão sobre. a parada, o que das fãs em São Félix.
14: o problema dela. um E outra,
6: Ok, aí, portanto,
2: outro representante falando aí né? também sobre essa situação das paradas, mas o bojo mesmo dessa reunião é que é justamente a reivindicação por parte dos munícipes sanfelistas é, de lugares para as paradas e é necessário que haja mesmo essa organização que é, conforme eu disse semana passada, que é boa até para os motoristas. Porque muitas vezes o passageiro ele pede para parar ali na escadinha, 100 metros depois, outro passageiro pede para parar. Para parar para o motorista isso é horrível, né? Toda hora tá parando, engatando a primeira, o custo fica maior. Definindo os pontos fica melhor para todo mundo. Para então, o passageiro, né? Ele vai é, é, saber qual é o local da parada dele e para o motorista e além do mais uma parada é, diga-se passagem no lugar seguro. Ontem, por exemplo, eu estava saindo daqui, né? Para Muritiba o motorista ele parou na curva ali depois da escadinha, quer dizer, eu tive que ultrapassar sem visão nenhuma do carro que vinha na, 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 na mão contrária, se viesse algum caminhão o carro poderia acontecer um acidente, né? porque parou justamente na curva e essa curva subindo ali depois da escadinha é uma curva muito fechada né? e a gente não tem visão nenhuma, então realmente é necessário para evitar né, qualquer tipo de situação, inclusive acidentes, e melhorar a vida de todo mundo. E para essa situação que o, o vereador denunciou, onde é, motoristas da Cotan estão pegando passageiros para Muritiba, fica também uma forma tranquila que não vai ser necessário punir o um motorista que pegar um passageiro para Muritiba, porque ali vai ter um fiscal orientando e sinalizando o passageiro que for para a cidade de Cruz das Almas. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. E vamos continuar com mais informações para você, ouvinte, ligado aqui no programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. E dizer para você que você pode nos acompanhar através da rádio online, ao vivo, o programa Diário da Notícia, lá na rádio online do site Diário da Notícia, no canal do Diário da Notícia, no YouTube, e além também do site da paraguasufm.com.br e do aplicativo, viu? E além você vai encontrar o aplicativo da Rádio Paraguaçu FM lá no Play Store, você também vai encontrar o aplicativo da Rádio Diário da Notícia online. É isso aí, então você não tem justificativa nem desculpas para não acompanhar a programação e o programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. E a Bahia tem 13.683 casos ativos de Covid-19, 48 óbitos foram registrados. O um Boletim Epidemiológico desta terça-feira registra 13.683 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas... Foram registrados 3.791 casos e mais 48 óbitos pela doença no Estado. Também houve um registro de 5.688 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Confira o boletim completo e os dados sobre o avanço da vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha, vamos aproveitar a oportunidade de trazer também aqui alguns boletins que foram divulgados nos últimos dias em algumas cidades aqui da nossa região, ah, vamos à cidade de São Félix, que divulgou-te um boletim na segunda-feira, e nele diz o seguinte, que o município está no momento com seis casos ativos da Covid-19. No total, o município já confirmou 1.588 casos de coronavírus, e, e no entanto, 1.574 já estão recuperados, boa redução aí, né, de casos ativos na cidade de São Félix, que... Atualmente, segundo o último boletim do dia da última segunda-feira, tem seis casos ativos. E vamos à cidade da Cachoeira. Vamos vir para cá, cidade da Cachoeira. Vamos ver o último boletim divulgado, que foi ontem. Ontem, a Secretaria de Saúde Cachoeira divulgou o boletim, é, o boletim epidemiológico. E nele foi informado que um caso suspeito foi confirmado como positivo para o coronavírus aqui na cidade da Cachoeira. E vamos para o mapa epidemiológico. Na sede, mais precisamente no Cakende, tem dois casos ativos. Em Capoeiro Sul, Murutuba e Alecrim, um caso ativo cada, totalizando cinco casos ativos. Excelente notícia essa também, né, onde a cidade de cachoeira reduziu, reduziu, reduziu bem aí a quantidade de casos ativos e que continue assim. É necessário que continue assim, pois. É, houve uma redução muito grande. Essas cidades que nós elencamos aqui, Muritiba, oh, perdão, Cachoeira e São Félix, é, chegou a ter mais de 100 casos. Cacho, é, São Félix, por exemplo, chegou a um número nunca visto antes, né? chegou a um número nunca visto. E no entanto, está é, com cinco casos, seis casos, melhor dizendo, enquanto que aqui em Cachoeira está com cinco casos ativos. A cidade de Muritiba eu vou ver aqui agora se foi divulgado algum boletim de ontem para hoje, que nós trouxemos essa semana, né, um, um boletim que foi divulgado e que tinha um número elevado, um número muito elevado de casos ativos na cidade de Moritiba, pelo menos é, nesses últimos dias não foi divulgado, o último foi no dia 17, onde foi informado que 155 amostras tiveram resultados positivos 101 viala e 54 por testes rápidos. Sendo que o município de Moritiba, pelo menos nesse último dia 17 de fevereiro, que foi divulgado o boletim, tinha 264 casos ativos. É muita gente, viu? É muita gente, são muitos casos que realmente é, preocupam. Preocupa e a gente espera que esse número tenha reduzido, tal qual os dois municípios que eu citei agora há pouco. Né? Os municípios de São Félix e aqui Cachoeira, cada um com 5, 6 casos e 5 casos respectivamente, enquanto que no último dia 17, repetindo, a cidade de Moritiba confirmou 264 casos ativos, são 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, olha deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente, e falar para os interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular Agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! Olha, continuando com notícias de cidades aqui do Recôncavo Baiano, professores da Rede Municipal de Ensino de Cruz das Almas protestaram contra o prefeito Adinaldo Ribeiro na abertura da Jornada Pedagógica 2022, que aconteceu nesta última segunda-feira. Segunda categoria, representada pela PLB Sindicato, o protesto foi contra a forma como a prefeitura decidiu ratear os R$ 417 mil reais de sobras do Fundeb, também o pagamento do chamado salário férias, além do desconto de todos os consignados de uma só vez. Entre aspas, bagunçou toda a vida financeira de diversos profissionais. A prefeitura agiu de modo intempestivo, diz trecho da nota. A nota diz o seguinte... A PLB de Cruz das Almas marcou presença na abertura da Jornada Pedagógica 2022 realizada nesta última segunda-feira no Centro Pedagógico Claudemiro Dias Pamponé. O evento, que representa o início do ano letivo, contou com o um protesto pacífico de um grupo de professores que usaram uma camisa com a frase Nenhum direito a menos. Todas as vezes que alguma autoridade do governo municipal pegava o microfone para discursar, esses professores ficavam em pé. O objetivo foi demonstrar a indignação da categoria pela forma como a Prefeitura decidiu ratear os R$ 417 mil reais de sobras do Fundeb, e não somente por isso, o pagamento do chamado salário-férias e o desconto de todos consignados de uma só vez, que bagunçou a vida financeira de diversos profissionais, a Prefeitura agiu de modo intempestivo. O tema da jornada é um novo olhar para recomeçar, mas na programação da semana, mais uma vez, ficaram de fora assuntos importantes como o novo Fundeb, carga horária, plano de carreira, calendário letivo, entre outros. É momento de se debruçar sobre temas relevantes para o bom desempenho da rede municipal de ensino e não em meras discussões por conveniência. Apesar do prefeito Adinaldo atender a reivindicação da PLB e pagar o piso salarial nacional 2022 de 33,34%, muito, muito ainda precisa ser feito. A valorização profissional, profissional começa quando a gestão cumpre todas as leis, dialoga com a entidade sindical e oferece suporte humanizado para os profissionais trabalharem com dignidade. A APLB reafirma seu caráter diplomático, sempre em cooperação com órgãos de gestão da educação e quaisquer outros necessários para o pleno desenvolvimento das atividades dos profissionais da educação. Assina a PLB Sindicato da Cidade Cruz das Almas. Então, os professores da Cidade Cruz protestaram contra o prefeito Adinaldo Ribeiro na abertura da Jornada Pedagógica 2022. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 11, o ponteiro pulou agora. Olha, deixa eu também aproveitar a oportunidade. Já que estamos falando de educação, vamos lembrar de material escolar. Esse é o período né, que muitos pais estão comprando material escolar. E antes de vocês comprarem, não deixe de passar na Magazine JR, viu? Lá você vai encontrar preços promocionais e você pode dividir até seis vezes nos, nos cartões. E pagando à vista, vai poder obter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 14 minutos. E eu também aproveito a oportunidade para falar da Casa dos Cosméticos, olha... Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no um atacado com preços de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro, O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone para você obter maiores informações, 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. E vamos falar agora com o nosso querido amigo Adriano Rivera, diretamente da cidade de São Félix. Alô, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Rubem Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da rádio
4: Paraguaçu FM. Aqui quem fala é Adriano Rivera... Trazendo boas informações para o Recôncavo. Nos dias 18, 19 e 20 de março, a Liga São Félix de Desportos Atléticos estará promovendo o curso de formação de árbitros. E estão abertas vagas para homens e mulheres. E nesse momento eu aproveito esse espaço para reforçar que há vagas disponíveis para mulheres. Então, mulheres do recôncavo que queiram se profissionalizar, ingressar nessa área esportiva, ser uma árbitra de futebol, a oportunidade agora, né? A Federação Baiana estará aqui nesses dias 19, 18, 19 e 20, através do árbitro, né? Jailson Macedo, bem conhecido no cenário nacional. Só fazer um Google aí e colocar Jailson Macedo Aí Freitas, que vai aparecer logo lá. É o presidente da, da arbitragem do estado da Bahia, estará ministrando as aulas aqui na cidade de São Félix. Então, quem quiser tiver interesse em participar, é só entrar em contato através do telefone 759295 0789. E fazer sua, sua inscrição. Nesse momento, já estamos já com várias pessoas do sexo, sexo masculino querendo participar, né? já, já fizeram suas inscrições, mas nesse momento eu quero reforçar que precisamos dar espaço também às mulheres, então, mulheres do recôncavo que queiram participar, o momento é agora. Então, entre em contato atra, através do telefone 75-9295. 0789, para poder fazer a sua inscrição e participar, participar do curso de formação de árbitros na cidade de São Félix, mas é aberto para todo o Recôncavo.
2: Valeu, Rubem, um forte abraço, meu irmão. Valeu, Adriano Rivera, um forte abraço para você também, muito obrigado, muito obrigado aí pela boa informação aí para todos aqui da região que queiram ser árbitro de futebol, uma excelente oportunidade, qualquer coisa você procura a Ligação Feliz de Desportos, que você vai obter mais detalhes, né, para como você pode se inscrever e participar deste curso importantíssimo. São 13 horas mais 17 minutos. Olha, de tempos em tempos, o cantor Edmota se mete em uma polêmica e a da vez agora envolve acusações e xingamentos contra um músico famoso e ídolo de uma geração, o baiano Raul Seixas. É um vídeo recente postado nas redes sociais... Edmota detona Raul a quem chama de ruim musicalmente, desqualificado e sem caráter. Edmota fala que quem salvava as músicas de Raul Seixas era Paulo Coelho, que fazia as letras e que o maluco Beleza era na verdade um funcionário de uma gravadora poderosa e trabalhava contra os colegas da música. Abre aspas. Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele. Ele foi funcionário de uma gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então, fuck. Eu não tenho medo de falar contra Raul Seixas, que era um P, do amê, ruim, pac, c, musicalmente, de tudo. <risos> isso aqui é xingamento, viu, que a gente suprime. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, é, que era o texto, era Paulo Coelho. Então esse cara era um idiota, que era um funcionáriozinho de gravadora gravando os disquinhos de M, entendeu? E nego vem, canta Raul, que P, que, que é isso, bicho? Um cara desqualificado de tudo, P... E ainda um sujeito que trabalhou contra os colegas, gente que trabalhou em gravadora, o <risos> um músico, um musiquinho que trabalhou em gravadora, P. Bicho, dano de bandido, nem que trabalhou para advogar contra os colegas. Você não sabe disso, né? Mas esse cara trabalhou em gravadora, foi funcionário da CBS. O rock'n'roll de Raul Seixas foi funcionário da CBS Sony, soltou aí o Ed Mota. E não preciso dizer que os fãs, os familiares e os amigos já o Seixas não gostaram nada da, de da declaração do cantor sobrinho de Tim Maia, o Ed Mota. Mas a gente fica a perguntar, né? Quem é Ed Mota na fila do pão? Olha, Ed Mota, realmente, ele é um músico virtuoso, mas ninguém vai pro shows e fala e grita: toca Ed Mota! <risos> As pessoas gritam chamando Toca Raul. E é uma inverdade o que ele disse quando ele fala que a maioria das músicas era de Paulo Coelho, não é? Paulo Coelho realmente fez grandes sucessos com Raul Seixas, parceria. Mas Raul, depois que separou, né, acabou a parceria entre os dois, Raul continuou foi, e lançou muitos outros discos. Raul sempre fazia músicas com parceria. Mas não é dizer que as melhores músicas estavam com, com Paulo Coelho, porque tinha a autoria dele. Nada a ver. Inclusive o próprio Paulo Coelho já declarou que aprendeu a escrever com Raul. A questão da, das músicas, né? Porque, segundo Paulo Coelho, ele falava... Muito rebuscadamente, que as pessoas não compreendiam. E o Raul aqui é deu um toque para ele: Ó, Paulo, quanto mais simples, melhor. Para as pessoas nos entenderem. E comparar Edmota, é isso que eu tô falando: Edmota é um músico virtuoso, e agora ficar buscando polêmica para procurar o Lofote, falando mal de Raul Seixas. E eu acho que pensando nisso, o Raul Seixas, ele acabou fazendo uma música, né? <risos> fazendo uma música indiretamente. Lá no início da década de 80 No final da década de 70 é, Do disco o Dia Que a Terra Parou é, Que tem uma música chamada No fundo da, do quintal da escola Essa música de Raul Ele fala que não sabe onde está indo Mas está no próprio caminho né? Então vamos ouvir um trecho dessa música Que é uma resposta indireta ao Ed Motta. <música>
6: Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira Só sei que eu
10: sinto que foi sempre assim minha vida Você me critica, eu tô no meu caminho Verdadeiro tempo Enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola Eu pulava o um muro com o Zazinho
6: no fundo do quintal da escola
2: É, o Ed Mota, que é sobrinho de Timar Conforme eu disse, no entanto Até tio ele não falava né? Um cara que volta e meia procura polêmica é, De forma desnecessária Porque ele tem um lugar dele no mercado da música Mas querer criticar Raul né? Não que a gente faça A defesa em conteste De alguma coisa do Raul Seixas Mas musicalmente, artisticamente falando o Raul Seixas não tem concorrente né? Raul Seixas morreu em 1989 E a legião de fãs só faz crescer e essa comparação fez com que o próprio Edmota Perdesse até quem era fã dele
14: critica, né? no caminho. E se você quiser contar comigo É melhor não me chamar Pra jogar bola Eu tô pulando no muro Com o um Zazinho no fundo Do quintal da escola Eu tô Eu tô pulando no muro Com o um Zazinho no fundo do quintal da escola. Eu tô, eu tô pulando o muro com um zazinho no fundo.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem
2: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde Rubem Júnior, estou lhe ouvindo. Aqui diretamente de Amargosa, assina Davi. Valeu Davi, um abraço para você. Muito obrigado aí pela sua audiência diretamente da Cidade de Amargosa. A gente aproveita também e mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando diretamente da Cidade de Amargosa, que fica no Vale do Jiquiriçá, do Estado da Bahia. Tudo
3: em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
5: R.J. é distribuidora Tem mais variedade
10: e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água em geral, Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o
11: do Vitória!
2: Em tempos como esse é preciso perceber que a
14: vida é preciosa e o quanto a gente tem que aprender é a cuidar uns dos outros
10: tudo vai ser diferente é hora de refletir Vamos ser mais conscientes, pra fazer o mundo melhor
14: surgir. Fique em casa, mas fique com a gente. Fique em casa o
10: tempo que for. Porque aqui na nossa rádio, nós vamos te dar carinho, vamos te dar a
14: Já consciente, por favor
10: Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor
14: gente, seja consciente, por favor, porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
5: muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio dia. Bom
10: dia, cidade. O seu programa número um de todas as
7: manhãs para a FM. Um banho de sucesso.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Diário da Notícia. Política. Olha por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 5 Região, o TRF-5, acatou nesta última terça-feira um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, que pedia anulação da busca e apreensão feita contra o político em dezembro do ano passado. O PDTista foi alvo da Operação Colosseu, comandada pela Polícia Federal, que investigou supostas fraudes na reforma do, da Arena Castelão entre 2010 e 2013. Na operação, dois irmãos de Ciro, no caso senador Cid Gomes, também no PDT, e Lúcio Gomes, também foram alvos. A época, o ex-ministro atribuiu a ação a uma suposta perseguição política. Abre aspas. Não tenho dúvida de que esta ação, tão tardia e despropositada, tem um objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Da mesma forma, tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição em 2018, Fecha aspas, declarou Ciro Gomes nas redes sociais logo após a operação. Foi justamente essa ausência de contemporaneidade entre as supostas fraudes ocorridas entre 2010 e 2013 e a busca e apreensão determinada em 2021 que os magistrados levaram em consideração para tomar decisão. O relator do caso, no trf 5 o desembargador Rubens Canuto, questionou a probabilidade de se encontrar alguma prova 10 anos depois do fato em investigação. Segundo ele... Um dos precedentes para a adoção de uma busca e apreensão é o dano irreparável quando há algum risco de um investigado inutilizar provas. No entanto, no presente caso, veja a singularidade, a medida foi usada como fundamento de crimes ocorridos em 2010. Mas a medida foi decretada em 2021, cerca de 10 anos depois, disse aí o magistrado. O desembargador, Bruno Carra seguiu o voto do relator. Abre aspas. O nobre relator foi feliz ao destacar a distância temporal, que denota a desnecessidade das provas desses fatos passados, fecha aspas, disse o desembargador Bruno Carra. Para o magistrado, a operação colocou uma rede larga para tentar arrebentar qualquer coisa sem um ato calcado nas justificativas apropriadas para essa medida, que é invasiva e precisa ser bem poderada. O voto relator também foi seguido pelo desembargador federal Vladimir Carvalho. Então, o TRF-5 acatou o recurso de Ciro Gomes e determina a anulação da busca e apreensão contra o presidenciável. Nós trouxemos essa informação no final do ano passado, quando aconteceu essa busca e apreensão na casa do Ciro Gomes e de outras pessoas, inclusive seus irmãos. E realmente, aqui, né, os desembargadores falaram a mesma coisa, porque como é que um crime acontece, o crime está sendo investigado de 2010 a 2013, a suspeita né, de ter acontecido o superfaturamento. Quer dizer, 10 anos depois, praticamente, vem fazer uma busca e apreensão, com qual propósito? Somente para fazer espetáculo né, midiático e tentar queimar. Só dá para acreditar nisso, porque não faz o mínimo sentido. E o pior, não foi nem o, 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 o Ciro Gomes, e os investigados, os supostos investigados, não foram nem convocados para depor. Porque só se faz uma busca e apreensão depois de uma convocação para depoimento. Se o um investigado suspeito não comparecer, aí cabe uma busca e apreensão. Ou então, no caso de ser algo necessário para não perder provas, né, para no caso o acusado suspeito não eliminar provas, aí faz essa busca e apreensão. Mas caso contrário, 10 anos depois, realmente, só pode, uh, eles só podem acreditar na questão da tentativa de criar um espetáculo. Né? São 13 horas mais 36 minutos. Mudando de assunto rapidamente, falar para você do Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007. Ou através do telezap 719-91780199. Eu falei, Arraiado Quiabo, saborosos licores. E o ex-presidente candidato à presidência 2022, pré-candidato à presidência, Lula, declina de convite para a posse no Chile e vai enviar carta de agradecimento.
13: O ex-presidente Lula recusou o convite feito pelo futuro presidente do Chile, Gabriel Boric, para ir à posse presidencial em Santiago no próximo dia 11 de março. O petista foi chamado ao evento após o atual presidente Jair Bolsonaro se recusar a comparecer. Lula também decidiu rejeitar o convite e vai enviar uma carta de agradecimento a Boric. A informação foi confirmada pelo Brasil de Fato com a assessoria de imprensa do ex-presidente. Com a decisão, Lula repete o gesto feito ao receber o convite para ir à posse da nova presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Na ocasião, ele também declinou o convite para evitar constrangimentos diplomáticos, já que não ocupa a cadeira do Palácio do Planalto. A ex-presidenta Dilma Rousseff representou o partido na posse hondurenha. Nos próximos dias, Lula embarca para o México na retomada de suas viagens internacionais. Ele deve permanecer no país do dia 26 de fevereiro a 7 de março. A viagem contará com uma visita ao presidente Andrés Manuel López Obrador. Nesta terça-feira, em processo que é praxe administrativo, o Diário Oficial da União publicou autorização para que o ex-presidente vá ao México
2: acompanhado por assessores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Olha, falando sobre política, o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República, ele pode ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por uma suposta prática de Caixa 2 em sua campanha para ocupar o Palácio do Planalto. Já já está tendo suspeita de Caixa 2 aí com o Moro? Uma reportagem publicada no último sábado pelo site da Intercept Brasil apontou que o ex-juiz teria cobrado 110 mil da empresa Ative Investimentos para fazer palestras para gestores financeiros. Segundo o texto, no entanto, os encontros teriam debatido sua pré-campanha ao Palácio do Planalto. A denúncia apresentada pela reportagem do The Intercept Brasil pondera que a legislação não é explícita sobre a legalidade da contratação de uma empresa do pré-candidato para que ele debata seu plano de governo. Abre aspas, a lei eleitoral permite que um pré-candidato possa apresentar a pretensão de se candidatar, dar entrevistas e falar de projetos, mas sem pedir voto, no entanto, não há clareza sobre a contratação de uma empresa do pré-candidato para que ele apresente suas propostas de governo de forma remunerada, fecha aspas, diz o texto. O especialista em contabilidade eleitoral, ou melhor, a especialista, a Denise Goulart, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, comentou o tema a pedido da reportagem. Segundo ela, há uma zona cinzenta em termos de regras para pré-candidaturas. Nesse período de pré-campanha, como ele não está regulamentado, a única coisa que podemos dizer com segurança na lei das eleições é que o partido político pode promover eventos, mas o pré-candidato não. Ele está sempre sujeito a uma avaliação da justiça eleitoral que pode não ser favorável, afirmou aí a especialista em contabilidade eleitoral Denise Goulart. Ela ainda disse, contudo, sem fazer referência direta ao caso de Moro, que usar uma pessoa jurídica, se foi isso realmente o que aconteceu pretensamente a seu favor, da sua propriedade, ainda com certeza não. Não seria uma prática considerada lícita, ou seja, uma prática que não é correta. Dos 110 mil cobrados por Moro, R$ 77 mil reais seriam para a sua empresa, a Moro Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial de Riscos Limitada. Já os outros 33 mil seriam para a empresa de Jorge Sirena, marqueteiro da campanha do ex-juiz. A Delos Produções Culturais Limitada é braço do grupo DC7 Participações. O contrato menciona a Delos como interveniente anuente, ou seja, a empresa está apta a agenciar e administrar os interesses e atividades da consultoria de Sérgio Moro. Então fica a pergunta, né? Sérgio Moro já praticou o Caixa 2 diante da situação sobre esse pagamento? É, agora eu nunca vi, viu? Uma coisa estranha. O, um pré-candidato receber, receber dinheiro para falar da sua proposta? <risos> Muitas vezes o candidato pode até pagar, né? Pagar espaço, pagar os equipamentos, né? Para que o, 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 aquele grupo, aquelas pessoas é, compareçam para é, ouvir as suas propostas. Agora, uma empresa pagar para ouvir proposta? Realmente, muito estranho. Olha aí, deixa eu mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 40 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Olha vocês que costumam estar aí, alguns, claro, costumam estar caluniando pessoas através de mensagens, em grupos de WhatsApp, olha só o que aconteceu, viu? O vereador de Cruz das Almas, Oswaldo da Paz, ele venceu uma ação na justiça contra um taxista da cidade de Cruz, identificado como Valdo táxi não é o Valdo táxi aqui, nosso amigo de Cachoeira, não, é o Valdo táxi de Cruz das Almas. Segundo o site Informe Cruz, o réu foi acusado pelos advogados de Osvaldo de ter divulgado áudios com informações caluniosas contra o petista em grupos de WhatsApp em 2021, ou seja, o ano passado. Na audiência realizada nesta última terça-feira, no Fórum Dr. Tanquedo de Almeida Neves, ficou decidido que o taxista deverá gravar um vídeo se retratando, Além da doação de cinco cestas básicas que serão entregues à Igreja Católica e multa por danos morais no valor de mil reais. Então aí, um vereador de Cruz das Almas processou um motorista de táxi por divulgar é, áudios com informações caluniosas contra o político. Então aí vocês estão pensando que. Vocês que ficam pensando que internet é terra sem lei. Cuidado, viu? Cuidado para depois. Não está coçando o bolso e pagando multa. São 13 horas mais 42 minutos e por falar em fake news, o TSE renova parceria com agências de checagem para combater as malditas fake news.
6: O
15: Tribunal Superior Eleitoral renovou a parceria com nove agências de checagem para atuação no combate às fake news nas eleições deste ano. A rede de checagem foi criada em 2020 no âmbito das eleições municipais e integra o Programa de Enfrentamento à Desinformação, instituído pelo TSE. A estratégia consiste em combater notícias falsas com a ajuda da imprensa profissional para garantir que a população tenha acesso à informação de qualidade ao longo do ano eleitoral. Na prática, a parceria vai permitir que as agências de checagem e o tribunal mantenham contato permanente para identificar fake news e, a partir delas, elaborar respostas ágeis, verdadeiras e precisas. Durante a cerimônia de renovação da parceria nesta terça-feira, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que a sociedade viveu uma transformação no mundo das informações. Ampliou-se muito o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, essas foram mudanças positivas, mas também
13: ampliou-se muito a capacidade que as pessoas têm de difundir notícias falsas, anticientíficas, comportamentos socialmente inaceitáveis e neste cenário em que a imprensa profissional perde parte do seu espaço, o trabalho das agências de checagem de notícias se torna absolutamente vital para que o mundo não se transforme em um conjunto de
15: bolhas de fatos alternativos. O presidente do TSE ressaltou que a parceria da Justiça Eleitoral com as agências de checagem é gratuita. Ele afirmou, no entanto, que é favorável a busca de um modelo de negócio que sustente o trabalho dessas agências. Sou sensível ao fato de que nós precisamos pensar
13: junto inclusive às mídias sociais, modelos de negócio. Se nós achamos, como eu acho, que é um trabalho indispensável, que é um trabalho imprescindível, na verdade ele se tornou vital para nós termos informações confiáveis, é preciso encontrar um modelo de negócio de remuneração justa e adequada das agências
15: checadoras de notícias. A cerimônia de renovação da parceria com as agências de checagem foi o último ato do ministro Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Com reportagem de Daniel Ito, da Rádio Nacional em Brasília,
2: Rimac Solto. Valeu Rimac, muito obrigado pela sua informação. Diário da
0: Notícia, Polícia. Polícia.
2: Olha, o um homem foi preso em flagrante depois de fazer um idoso refém no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, na manhã de ontem. O pai do suspeito foi chamado pelos policiais e auxiliou na negociação e liberação da vítima. De acordo com os policiais militares, o suspeito roubou um carro na avenida Gal Costa e acabou sendo identificado por uma equipe que estava no local. Os PMs então perseguiram o um homem que bateu o veículo e passou a fugir a pé na região da estação Pirajá. Durante a fuga o homem entrou em uma casa e fez o idoso refém. Além do idoso uma mulher e uma criança também estavam no imóvel mas em outro cômodo, por isso não chegaram a ter uma arma apontada para elas Após acionamento outras equipes da PM foram deslocadas e passaram então a fazer a negociação no Jardim Santo Inácio O suspeito pediu para que o pai dele fosse chamado e a solicitação foi atendida pelos policiais para auxiliar na negociação e liberação da vítima Os PMs informaram que a conversa durou algumas horas, mas o tempo estimado não foi divulgado. Depois da negociação, o suspeito se entregou, abraçou o pai, que estava muito emocionado, e foi algemado pelos policiais. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes. Então o homem foi preso após fazer idoso refém em Salvador, e o pai do suspeito auxiliou na negociação. E um homem de 30 anos, acusado de estuprar uma mulher em Nazaré, no Recôncavo Baiano, foi preso nesta última segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2020, quando o acusado foi contratado para fazer um serviço de jardinagem na casa da vítima. Abre aspas. O acusado adentrou na residência da vítima, agrediu-a fisicamente e depois a imobilizou. Não satisfeito, moda a sua vítima, amarrando seus braços e pernas e colocando uma venda em seus olhos. O estuprador teria ficado durante todo o dia na residência da vítima, com a faca em punho, ameaçando-a de morte no início da noite, após várias horas de tortura psicológica o acusado estuprou a vítima fecha aspas detalhou aí o titular da delegacia local o delegado Adilson Magalhães a vítima só conseguiu pedir socorro quando ela fugiu ela fugiu de casa após um descuido do acusado que fazia ingestão de bebida alcoólica foi quando finalmente deu um vacilo e a vítima conseguiu fugir de sua própria residência pedindo ajuda na vizinhança, porém o estuprador conseguiu empreender fuga antes da chegada da polícia, completou o delegado. Ainda segundo a polícia, uma perícia feita no local do crime apontou diversas evidências do delito. Além da acusação de estupro, o homem também já foi preso por tráfico de drogas e roubo. O acusado deve ser levado para um presídio, onde seguirá à disposição da justiça. Então, a polícia prendeu um homem que estuprou a mulher em Nazaré, Nazaré das Farinhas, após ser contratado por vítima. E parentes e amigos de um jovem sequestrado no distrito de São Roque do Paraguaçu em Maragogipe, também no Recôncavo, organizaram a manifestação em três pontos da cidade na manhã de ontem, em cobrança pelo andamento das investigações. No dia 22 de janeiro, Eduardo Jesus Santana, 18 anos, saiu de casa em Camaçari, na região metropolitana de Salvador com destino a casa da namorada, em Maragogipe. Desde então, a família não teve mais informações. De acordo com Crispim de Santana, pai de Eduardo, a namorada do jovem disse que os dois estavam em uma pizzaria no distrito quando foram abordados por homens em um carro preto. Os suspeitos ordenaram que ela saísse de perto, colocaram Eduardo dentro do veículo e fugiram. Nesta última terça, um mês após o desaparecimento, o grupo começou a série de protestos no início da manhã em uma das vias de acesso ao distrito de São Roque do Paraguaçu, onde mora a namorada de Eduardo e onde ocorreu o crime. Os manifestantes bloquearam a via principal com pneus e pedaços de madeira e atearam fogo nos objetos. Em seguida, os familiares e amigos de Eduardo foram em direção à delegacia de Maragogipe, onde fizeram um ato em cobrança por mais informações sobre o caso. Então, familiares protestaram, e pediram avanço nas investigações no caso de jovem sequestrado em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragujipe. E a justiça torna réus os homens acusados do caso Moíse.
16: A justiça do Rio de Janeiro tornou réus os três homens acusados pelo Ministério Público de matar o congolês Moise Cabadão. Fábio Pirineus da Silva, Aleson Cristiano Fonseca e Brendan Luz da Silva vão responder por homicídio triplamente qualificado em razão do crime ter sido praticado por motivo fútil com um emprego de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os três já estão detidos desde o começo do mês, mas a juíza Tula Correia de Mello da primeira vara criminal, também converteu a prisão temporária em preventiva, que não tem prazo pré-determinado para se encerrar. De acordo com a denúncia do MP, os acusados trataram Moise como se ele fosse um animal possuinhento, desferindo golpes com um taco de beisebol, socos, chutes e tapas, o que configura crueldade. Além disso, o crime foi praticado por causa de uma discussão, o que é um motivo fútil. E Moíse não pôde se defender, já que foi derrubado, imobilizado e depois teve os pés e as mãos amarrados. Moise Cabagambi foi morto no dia 24 de janeiro em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, onde já tinha trabalhado. De acordo com a família do congolês, ele foi até o local cobrar o pagamento de diárias de trabalho não pagas e foi morto por isso. Mas os acusados afirmam que as agressões começaram após uma briga. O congolês vivia no Brasil como um refugiado desde os 11 anos de idade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Tâmara
2: Freire. Valeu, Tâmara. Muito obrigado pela sua informação.
11: do Vitória!
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, falando para você da casa dos cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone 759 9147 -8183. eu falei... Casa dos Cosméticos. Olha você, papai e mamãe, que está comprando matéria escolar para os seus filhos. Não compre antes de passar na Magazine JR, viu? Olha, lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista você obtém descontos especiais. A Magazine JR ficou do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. Olha, nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. Vai ter vacinação contra a Covid-19 para aqueles que tomaram imunizante Janssen no dia 8 de julho e para quem tomou a segunda dose há pelo menos 4 meses na policlínica aqui da cidade da Cachoeira. Então, para você que se enquadra aí nesse grupo, né, você tem que ficar ligado, pois será das 9 às 12 horas, ao meio-dia, e das 14 às 16 horas na policlínica do Caquendi, viu? É necessário levar documentos de identificação com foto, cartão de vacinação... E cartão do SUS. Então, a aplicação de, da dose de reforço contra a Covid-19 aqui na cidade da Cachoeira acontece amanhã na Policlínica do Caquendi. Para você que tomou a vacina da Janssen no dia 8 de julho e para quem tomou a segunda do, dose há pelo menos 4 meses na Policlínica. Olha, e mudando de assunto, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes. Aproveite, aproveite, para o Supermercado Fagundes vende mais barato. Você encontra promoções diárias, diariamente, com certeza você encontra promoções. E o Supermercado Fagundes faz entrega domicílio, viu? Além de vender os cartões e até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Já viu, chegando perto do final do programa, o bichinho do An-An começou a atrapalhar aqui. Bate embora. Olha, a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, por meio do programa de imunização, está realizando a intensificação da vacinação contra o sarampo, com o objetivo de iniciar ou completar o esquema vacinal da população alvo. Devem receber a primeira dose da vacina tríplice viral contra o sarampo, rubéola e coqueluche as crianças de um ano. A segunda dose. Indicada para as crianças de 1 um a 3 meses. De um ano a três meses. E três meses, perdão, as crianças de um ano e três meses. As pessoas até 29 anos que não tenham sido vacinadas devem receber duas doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre cada uma. E as pessoas entre 30 e 59 anos que não foram imunizadas devem tomar uma dose da vacina. O sanitarista Ramon Saavedra, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da CESAB. Recomenda que as pessoas verifiquem a situação vacinal, reforçando que a vacina é o único mecanismo de prevenção da doença e que é necessário evitar a reintrodução do Sarampo no Estado. A gente precisa participar da
8: campanha de vacinação contra o vírus do sarampo, é uma campanha de intensificação que está ocorrendo em todos os 117 municípios baianos. Então a gente convoca vocês a participar desse movimento, que vocês verifiquem a situação vacinal, que levem o cartão de vacinação no posto de saúde mais próximo de sua casa para que, se for necessário, atualizar e tomar uma dose da vacina contra o sarampo. A vacina é o um mecanismo de prevenção mais importante e mais eficaz que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar juntos para não deixar esse vírus ser reintroduzido no nosso território. A vacina, volto a lembrar, está disponível em todas as unidades de saúde dos 417 municípios baianos de uma forma gratuita e é o principal, a principal arma que a gente tem
2: para vencer esse vírus. Ok, ouvimos aí, portanto, o sanitarista Ramon Saavedra, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Falando aí sobre a intensificação da vacinação contra o sarampo. E interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular Agendar 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br pode ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olha, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Sol Nascente foi contemplado por meio da edital Fundos da Infância e da Adolescência. Em 2022, o projeto tem como meta atender aproximadamente 300 crianças e adolescentes de São Félix, através das modalidades de futebol, canoagem, capoeira, pintura em tela, educação patrimonial, viagens literárias, samba de roda e dança afro, além de atividades temáticas transversais voltadas para os alunos e suas famílias. Como parte do planejamento das ações, que serão iniciadas no mês de março, estão sendo reafirmadas parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde e com o Conselho Tutelar, que, da proposta no ano, que participaram da proposta no ano passado. O Sol Nascente visa contribuir para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. O projeto é realizado pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com, a, com o apoio do, financeiro do Itaú Social. Então, o projeto social de São Félix foi contemplado em edital e vai atender aproximadamente 300 crianças e adolescentes. E, infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais a partir das 22 horas, é isso mesmo, pois a partir das 20h30, você pode acompanhar através das redes sociais o programa que eu e meu querido amigo Nivaldo Lancaster apresentamos, o Conexão Sertão Recôncavo. E logo mais 22 horas, você acompanha a reprise do programa de hoje aqui na sua rádio Paraguaçu FM, na rádio online do site diariodanoticia.com.